0: Amém, graça e paz. Amém. Amém. Como o pastor Matheus disse, eu sou o pastor Diogo. Sou pastor desta igreja também. Fiquei meio ausente aí há algum tempo. Irmãos, foram cinco cultos. Por incrível que pareça, cinco cultos. Mas parece que foi faz mais tempo. A saudade é muito grande. Sinto muita falta de vocês. Mas que Deus possa abençoar um feliz 2023 para todos vocês. Eu não tenho muito costume de ficar enviando mensagem pelo WhatsApp, acho que vocês já perceberam isso, mas eu desejo a todos vocês um feliz 2023 abençoado na mão do Senhor, que Deus possa cuidar, que Deus possa estar à frente de tudo aquilo que você sonha, de tudo aquilo que você planeja, que possa ser um ano de vitória, que possa ser um ano de conquista, que possa ser um ano onde você cresça em maturidade na presença do Senhor, que possa ser um ano que fique marcado na história da sua vida, como o principal ano daquilo que você fez. Talvez você que é muito novo, acha que ainda tem muito tempo pela frente, mas por que não começar agora? E talvez você, que já está um pouco mais velho, acha que já fez tudo o que deveria fazer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o melhor do Senhor nunca ficará para trás, o melhor do Senhor sempre estará à frente. Diogo, mas lá atrás eu fazia... Diogo, mas lá atrás eu pregava, mas lá atrás eu cantava, mas lá atrás eu era uma bênção. Deixa eu te dizer algo, se você está vivo é porque ainda há um propósito de Deus para a sua vida. Se você está dentro deste ano é porque Deus ainda espera algo de você. Então a sua melhor pregação, não foi aquela de 2008, de 2010, a sua melhor pregação estará em 2023. O seu melhor louvor, não foi aquele que você cantou num congresso, numa festividade, num aniversário de uma igreja, não, ele ainda virá dos teus lábios neste ano de 2023, o seu servir com força, com garra não foi naquela época quando você conheceu o Senhor e aquele fogo queimou dentro de você e você queria resolver tudo, queria salvar o mundo fazer tudo, não Ele ainda está dentro de você e o Senhor vai colocar lenha sobre este fogo e você ainda vai queimar este ano, em nome de Jesus então que Deus possa abençoar a sua casa, o seu ministério, a sua vida a sua família, as suas finanças que o Senhor possa abençoar a sua saúde que o Senhor possa abençoar os seus negócios os seus sonhos e que este ano de dois 2023 possa ser o melhor ano da sua vida, esses são os meus desejos, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus então nós estamos aqui, o pastor Mateus falou sobre um novo tempo, um novo começo, um novo ano e essa virada de ano ela, ela é uma forma que creio eu, que Deus fez para revigorar as nossas forças eu acho que se não houvesse essas contagens de dias e anos, e a gente só vivesse por viver, muitos aí, a partir dos 20, 20 e poucos anos, já ia estar daquele jeito, já é entregue. Ah, eu não sirvo para mais nada. Mas parece que essa mudança de ano, essa mudança de calendário, esse único número que muda 2022 para 2023, ele traz para nós muitas esperanças, e também sentimento de que vamos melhorar, assim como a pastora Vilma falou aqui, que vamos acertar, que vamos ser fitness, né? Eu baixei um aplicativo hoje, irmãos. Eu vou ser fitness. Coloquei uma meta lá. Eu preciso chegar em 82 quilos. Minhas metas. Eu coloquei essa mesma meta o ano passado. Não deu certo. Eu aumentei, né? Eu comecei o ano com 89, estou com 92. Quer dizer, eu ganhei 3 quilos. Eu preciso ver de quem perdeu aí para me devolver pastor Matheus tem que caminhar mais perto de mim. Para a gente compartilhar com isso daqui. Porque se fosse fácil assim, né irmãos? Mas está aqui, baixei o aplicativo. Comecei o plano de leitura bíblica hoje também com vocês. E vamos ver o que, que Deus tem. Já coloquei a minha meta de leitura de livros. Então já fiz algumas metas. Já, falei, já fiz a minha listinha hoje de manhã. No que eu preciso melhorar como pai, como esposo, como pastor. E eu pretendo melhorar. E fiz lá, Senhor, me ajuda a melhorar nisso. Porque eu sei que eu não consigo melhorar em algumas coisas. E todo dia, quando eu for ao Senhor, eu vou relembrar dessa lista, e vou lembrar o Senhor, eu sei que Ele não precisa, mas vou dizer para Ele, Senhor, me faz um homem mais calmo, Senhor, me faz um homem mais sábio, me faz um homem mais passivo, e Deus vai me ajudando, irmãos, tá bom? Eu melhorei muito. Quando nós olhamos para trás, lá atrás, nós vemos quanto nós melhoramos. É que nós sempre medimos num pouco intervalo de tempo, né e a gente acha que nunca melhorou. Mas não sim, nós melhoramos, nós evoluímos no Senhor, mas por que não melhorar e evoluir ainda mais? Então, este período, este tempo, é um tempo muito propício para se encerrar e começar novos ciclos. Mas para começar novos ciclos, fica aqui para mim, para vocês, uma palavra da parte do Senhor no, na questão de a preocupação de encerrar de uma forma sábia o ciclo que você está vivendo é sobre isso que nós iremos, não tem como você começar algo novo, se você tem pendências passadas a serem resolvidas, é importante que você possa resolver as suas pendências passadas, para que essas pendências passadas não se tornem problemas ou obstáculos para aquilo que o Senhor tem novo para a sua vida, então eu quero falar um pouco sobre isso, não simplesmente de começar, porque eu sei que você tem uma uma perspectiva de início de ano, de começar coisas novas. Eu sei que muitas pessoas aqui já planejaram o seu ano ou aquilo que desejam para si, naquilo que irão melhorar. E ninguém deseja pior, né? Ninguém faz um plano assim: "Ah, esse ano eu quero engordar, esse ano eu quero me separar, esse ano eu quero ficar desempregado". Ninguém faz isso, é, né, irmãos? Eu tenho certeza, todo mundo está olhando e fala, não, esse ano eu quero trocar meu carro, esse ano eu quero reformar minha casa, esse ano eu quero viajar, esse ano eu quero que meus filhos sejam assim, eu quero ser assado, e aí a gente vai colocando tudo no papel, ou aqui na nossa cachola, a gente vai falando aquilo que nós mesmos precisamos melhorar. Então, eu tenho certeza de que você vai começar um novo ciclo. Talvez você esperasse de mim aqui hoje uma palavra dizendo assim, olha, vai dar certo, vai dar certo. Ei, deixa eu te dizer, eu tenho uma palavra profética para a sua vida sim, eu tenho algo da parte do Senhor. Leia mais a Bíblia esse ano, ore mais este ano, respeite melhor o seu cônjuge, honre a Deus, honre seus pais, honre seu trabalho e tudo vai dar certo e tudo vai melhorar irmãos, essa é a palavra. Não adianta que a chave que eu tenho para te dar, não é nada sobrenatural no sentido de eu liberar uma palavra como se fosse um abracadabra, e você vai chegar amanhã no seu emprego, vai estar tudo certo, não vai irmãos, se você não mudar o seu emprego, nada vai mudar, se você não melhorar como cônjuge, nada muda no seu casamento, se você não melhorar como pai, como filho, honrando a Deus, naquilo que Deus quer dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, nada vai mudar na sua vida, então, eu não tenho uma palavra que vai mudar, a sua vida, não, o que pode transformar e mudar a sua vida é a palavra de Deus, é você viver nela, então medite na palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que nós seremos julgados por aquilo que foi escrito, Jesus disse isso, ninguém vai ser surpreendido naquele grande dia, ninguém vai chegar diante daquele dia e vai falar assim, ah, mas isso o Senhor não avisou, mas isso o Senhor não falou que tinha que ser assim, não, Jesus disse que nós seremos julgados por tudo aquilo que já foi dito Se tudo aquilo, que nós seremos julgados por tudo aquilo que já foi dito Seria sábio da nossa parte se nós começássemos a ler aquilo que foi dito Então isso é a palavra de Deus Busque Deus, que 2023 possa ser um ano repleto de Deus Mas como eu disse, eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre encerrar os ciclos é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Muitas pessoas ficam insistindo, mais do que o necessário. E perdem a alegria e o sentido das outras etapas que estão por vir pela vida. Você se prende tanto a uma etapa da sua vida, a um ciclo, a um tempo, que você não consegue viver a plenitude de um tempo novo, de um novo ciclo, porque você ainda está preso no antigo ciclo. Encerrar ciclos, fechar portas... Terminar capítulos, não importa o nome que você dê. O que importa é que você deixe o passado, os momentos da vida que já se acabaram. Sei que muitos ciclos se fecharam sobre as suas vidas este ano. Não sei quais. Talvez a perca de um emprego. Talvez você terminou uma relação. Talvez um ciclo de um projeto que você iniciou, de uma empresa... Talvez aquela amizade desapareceu da sua vida este ano... Eu não sei quais foram os ciclos que vocês fecharam este ano... Ou os ciclos que terminaram este ano... Na verdade os ciclos terminam... Nós que esquecemos de fechá-los... Então eu não sei qual ciclo terminou... Qual ciclo parou na sua vida neste ano... E você pode se passar muito tempo deste novo ano... Se perguntando por que isso aconteceu... Por que, que eu perdi meu emprego? Por que, que aquela pessoa foi embora? Por que, que aquele meu amigo não me responde mais? Por que eu perdi o contato? Por que, que as coisas saíram ou acabaram da minha vida? Você pode perder tempo pensando em tudo isso daí. Pode se, pode -se dizer para si mesmo: olha, eu não vou dar mais um passo se antes eu não entender quais foram as razões que levaram a certas coisas, coisas que eram tão importantes, tão sólidas na sua vida foram transformadas em pó, acabaram, essa palavra desta noite vem te encorajar, a encerrar ciclos que já passaram, e sejam eles ciclos bons ou ruins, porque Porque nós pensamos que pessoas se prendem apenas a ciclos ruins, ai, ah, mas aquela pessoa me humilhou, e aí você está ainda naquela amizade que foi desgastante na sua vida, ah, mas aquela pessoa fez isso. Mas naquele emprego fizeram tal coisa na minha vida. Não, tem pessoas que não se prendem somente o que é ruim. Tem pessoas que também se prendem aquilo que foi bom. Ah, mas quando eu trabalhava naquela empresa era tão bom. Ah, mas quando eu tinha aquele meu amigo era tão legal mas quando eu tinha aquele carro, meu Deus, como era bom, como eu passeava, como eu fazia as coisas, então pessoas, elas não se prendem apenas a ciclos ruins, elas também se prendem a ciclos bons da sua vida, mas deixa eu te dizer, você precisa deixar, o que passou, passou, há um tempo novo, a maior estratégia de Satanás não é fazer você olhar para frente, é sempre fazer você olhar para trás, porque quando você olha para trás, você sempre estará olhando para o passado, e não vendo aquilo que tem pela frente, só que deixa eu te dizer, o tempo passa, o pastor Mateus falou, quantas coisas você planejou esse ano e não fez, e se você não fizer, mais um ano vai se passar na sua vida, a Carol perguntou para mim, pai, o Pelé morreu né, todo mundo viu né, não tem como não ver né, 82 anos, isso né, e a Carol olhou para mim e falou assim, pai, quantos anos que o Pelé tinha? foi 82, aí ela olhou para mim e falou assim ele até que viveu muito e saiu foi brincar e eu fiquei pensando, eu falei, nossa eu já estou na metade desse até que ele viveu muito quer dizer, já não tem muito tempo, metade da minha vida, se eu comparar a, a, a o Pelé ali já estou no meio de tudo isso e a palavra do Senhor diz isso 70, 80 anos, beleza, passou de sem fado. Passou de aí e já está fazendo hora extra aqui Minha avó fez 100 anos este ano 100 anos Então assim, é, eu acho que eu não vou ter essa mesma oportunidade que ela E a vida vai passando, irmãos E as coisas vão indo e nós vamos sempre olhando para trás E a gente sempre fica se prendendo àquilo que passou lá atrás Mas ciclos precisam se fechar Ninguém, irmãos, pode estar ao mesmo tempo no passado e no presente. Pode prestar atenção, aquela pessoa que vive com depressão, ela está presa a alguma coisa do passado. A pessoa que vive com depressão, ela está presa a alguma situação que aconteceu lá atrás. E ela não consegue viver o presente, ela não tem vontade de viver, ela não tem vontade de sair de uma cama, ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de trabalhar, ela não tem vontade de sentar uma mesa para se alimentar. Por quê? Porque ela não está no presente, ela está no passado. Então ninguém pode estar ao mesmo tempo no passado e no presente. Ninguém mesmo, quando nós tentamos entender o que aconteceu conosco. Deixa eu te dizer, o passado não volta, não existe aquele filme né de volta para o futuro e ele vai para o futuro e ele vai para o passado entrando num carro e vai lá dar 100 por hora no carro e o carro desaparece e ele vai para o tempo que ele não dá. isso aí não existe somente Deus é atemporal nós temos data nós temos validade nós temos um tempo a se viver aqui mas nós perdemos tempo com coisas que já se passaram com coisas que já se foram ciclo se refere a entradas e saídas de tempos situações e de pessoas mas vamos ler a palavra do Senhor, senão daqui a pouco você vai falar que eu não preguei. Salmos 121. Ciclo se refere a entradas, saídas de tempos, situações, de pessoas. E a palavra do Senhor diz: Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia, não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída. A sua entrada, desde agora e para sempre. É muito fácil entrar em situações. Eu entro em cada rumo, irmãos. Que depois para sair, é um trabalho. Entrar fala sobre um início. Sobre um ciclo. Sobre uma nova etapa. Um novo emprego. Uma nova vizinhança. Um novo relacionamento. Para entrar, nós tomamos o máximo de cuidados. Cuidados. Mas para sair, para encerrar alguns ciclos, parece que nós não temos o mesmo cuidado. Eu vejo pessoas que tomam o máximo de cuidados para entrar para o hall de membros desta igreja. Para se tornar um filho do porão church. Mas para sair, não manda nenhuma mensagem dizendo assim, olha estou indo embora, Tchau. A gente que vê a foto lá no outro lugar, sendo apresentado como filho, como membro, não tem problema. Eu aprendi isso com o pastor Claudinei, uma vez, quando eu comecei, irmãos, os irmãos entravam e saíam, né? Então, as pessoas saíam do grupo da igreja, meu coração parece que ia cair para fora, eu mandava mensagem. Por que você saiu do grupo? O que está acontecendo? E um dia, sentado com o pastor Claudinei, ele sabiamente falou assim para mim, Diogo, você tem que entender que você é o um motorista do ônibus. E esse motorista do ônibus, ele está indo para um caminho... Ele está levando um povo para um caminho... E nesse caminho, pessoas vão dar sinal... E você vai abençoar para subir... Mas você também tem que dar a bênção para essas pessoas que irão descer... Pessoas dão sinal para subir... E outras dão sinal para descer... Falei, é verdade... E depois daquilo ali, eu fiquei muito em paz, irmãos... Prova é que eu não fico mais mandando mensagem para ninguém... Mas eu fico vendo pessoas que chegam para entrar na igreja... Nos procuram... Conversam conosco... Quero estar com vocês... Quero servir quando saem, saem de uma forma tão triste, param de vir aos cultos, e aí, ah, não foi três vezes no culto, o pastor não me ligou, por isso que eu saí da igreja, desculpa, então pessoas, elas são muito boas, para começar novas etapas, Ei, hoje é dia 1 de janeiro, talvez você quer, este ano, começar muitas novas etapas na sua vida, mas deixa eu te dizer, antes de iniciar, qualquer nova etapa, encerre as etapas que você estava vivendo, em 2022, isso é importante, nós tomamos cuidados com a entrada. Mas para sair. Hum. Pessoas foram doutrinadas. A deixar o seu emprego. E colocam patrões no, no, na justiça. Por quê? Porque eu aprendi isso. Para entrar é uma benção. Eu trabalho de sábado, domingo, dia que quiser. De madrugada, à noite. Quando vai sair. Eles faziam minha... eu entrar dez minutos antes. Teve um dia lá que eu trabalhei até tarde. E aí vou pôr na justiça. Então o brasileiro ele está doutrinado a isso, começa bem, mas termina muito mal as coisas, pessoas deixam igrejas que foram cuidadas, ah mas eu não fui cuidada, mas ao menos você foi ministrada, e sai atacando a igreja, transformam amigos em inimigos, para quê? é só fechar o ciclo, é só fechar o tempo e dizer, olha para mim meu tempo aqui acabou, e eu vou viver um, algo novo em outro lugar, e segue a vida. Você faz casamento de pessoas que naquele dia parecem estar tão apaixonadas. Você fala, rapaz, ah, esse casamento vai acabar nunca. Aí termina o casamento. Se tornam os piores dos inimigos. E você fala, por que isso? Porque fechou mal um ciclo. Porque encerrou, encerrou mal. Eu não faço apologia à separação, mas eu não acredito num casamento a qualquer custo. Não acredito nisso. Talvez um dia eu pregue sobre isso para vocês. Mas é só fechar o ciclo. É só entender que existe uma outra pessoa do outro lado. Nós vivemos a era do cancelamentos. Amigos são descartáveis, relacionamentos são frágeis. Encerramos histórias como alguém que fecha uma geladeira. Não pensamos sem compreensão, sem gratidão, sem preocupação com o próximo. Porque ao sair de situações e relacionamentos, a partir do nosso egoísmo, da nossa mágoa, do nosso ressentimento, não é sair, é carregar essa situação e essa pessoa, a nossa sombra. Então quando você sai de uma situação com mágoa, com ressentimento, com egoísmo da sua parte, você não encerra esse ciclo, você pega essa situação, você pega essa pessoa e leva com você para um novo tempo que você vai viver. Sair requer mais atenção, cuidado e sabedoria do que entrar. Porque as nossas saídas, irmãos, na verdade são sementes que lançamos como primícia de uma nova história. O seu último dia naquele emprego. Se você pode, você pode ser o melhor funcionário naquele último dia, mas hoje é meu último dia, vou fazer de qualquer jeito. Não faça o seu melhor, porque aquele dia pode ser a primícia. Dá uma semente que você irá plantar no novo emprego que você vai estar trabalhando. O último dia da sua igreja, faça o seu melhor. Porque ali pode ser o dia que Deus vai lançar uma semente sobre o novo, a uma nova terra que você vai pisar os seus pés. Então não despreze o fechamento de ciclos, porque ele pode ser a primícia de um novo tempo. Você quer começar bem um novo tempo? Termine bem o tempo que você está. O tempo que você está vivendo. Jesus diz em João 10, 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, Jesus não é somente a porta de entrada da salvação, mas Jesus também é a saída de uma vida desgovernada, às vezes nós olhamos para Jesus e falamos, mas Ele é a porta de entrada, mas Ele também nesse mesmo tempo, Ele é a porta de saída você entra para uma nova vida, e você sai de uma, de uma antiga vida, então entenda que um tempo de entrada, também é um tempo de saída, é o mesmo tempo, em Cristo habita o princípio e também o fim, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim, Apocalipse 22, 13, Cristo nos ensinou a fechar os tempos, os ciclos, as portas, Jesus encerra o antigo pacto, e Ele inicia o novo pacto, Ele encerra o antigo testamento, iniciando-se o novo testamento, como? Colocando uma pedra em cima de tudo, desprezando tudo que foi feito no antigo testamento, Jesus quando Ele inicia o novo testamento, Ele fala, olha tudo que eu vivi aqui, ó, até que foi bom, mas não serve mais, foi isso que Jesus fez? Não, Ele nos ensina de uma forma diferente, Mateus 5,17... Na versão da NVI, diz assim ó. Não pensem que vi abolir a lei dos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Sabe o que Jesus está dizendo com esse cumprir? Eu vim preencher, eu vim completar. Encerrar um ciclo só é perfeito quando você completa esse ciclo. Então Jesus não despreza o antigo pacto. Para iniciar o novo. Ele fala, eu vim cumprir, eu cumprir eu cumpri, eu completei o antigo. Por isso que eu posso iniciar algo novo. Eu fiz tudo o que a lei me pediu. E agora eu inicio algo novo. Encerrar um ciclo só é perfeito quando você completa este ciclo. Em todo fim de um ciclo ou uma história, existe um cumprimento profético. Ainda que seja de dor, humilhação e de vergonha. Diogo, mas eu fui humilhado, eu não vejo a hora de sair desse ciclo. Encerre esse ciclo. Termine esse ciclo. Por quê? Porque pode ser um, um tempo de aprendizagem. Que vai te habilitar. Para aquele novo tempo que você vai viver. Então é necessário que tudo que você vem passando. Por pior que seja. Você possa aprender que isso vai te trazer crescimento. Para o novo tempo que você vai viver. Existem etapas a serem completadas. A serem consumadas. E eu vejo que tem pessoas que não crescem. Exatamente porque não sabem completar etapas. Não compreendem a verdade que todas as coisas de fato contribuem para um propósito. Por isso maldizem, por isso criticam, por isso atacam o tempo que passou. Jesus precisou cumprir um ciclo, o ciclo da cruz. Um ciclo de vergonha, de dor, de desprezo, de humilhação. Mas só houve ressurreição. Porque Cristo cumpriu o ciclo de cruz. Só a ressurreição se houver cruz. Ah, esse daqui eu não quero não. Esse tempo de cruz eu não quero. Eu já quero o tempo da ressurreição. Eu já quero o tempo de me apresentar como um verdadeiro Deus. Não. Jesus ele entendeu que ele precisava cumprir todas as etapas. Assim como nós precisamos cumprir todas as etapas. Jesus foi apresentado como menino. Jesus cumpriu as leis judaicas. Jesus esperou até os 30 anos para ser apresentado. Porque ninguém poderia ser mestre. Ninguém poderia ser um rabi com menos de 30 anos. Mas a palavra diz que com 12 anos Jesus já deixava os rabinos de boca aberta. Com a sua inteligência, com a sua sabedoria. Jesus já estava habilitado aos 12 anos de idade, mas Jesus esperou cumprir um ciclo, um tempo, para quê? Para que Ele pudesse iniciar assim como era a lei daquele tempo, com 30 anos de idade. Então Jesus veio nos ensinar isso. Hoje existe uma total falta de compreensão sobre protocolos de início e de fim. Sabia que para iniciar algo existe um protocolo e para encerrar algo também existe um protocolo? Porque nós pedimos para o Senhor, Senhor abra novas portas. Quantos de nós hoje aqui não veio neste culto? E uma das coisas que nós entregamos para o Senhor é, Senhor, eu preciso viver algo novo na minha vida este ano. Vai cantar algo novo? Não, né? Eu preciso viver algo novo na minha vida este ano. Mas a pergunta é, você encerrou -se? Ciclos passados, pedimos para o Senhor abrir portas, mas esquecemos de pedir a Ele para fechar as portas atuais. Sabe o que você está vivendo hoje? Foi algo que você pediu lá atrás. Só que você ora para entrar e você não ora para sair. Eu oro para o Senhor abrir uma porta, mas eu fecho a porta do meu jeito. Não preciso de Deus. Nós fechamos as portas que Deus abre. Da maneira que entendemos ser da forma mais justa. Por quê? Porque nós olhamos para a nossa justiça. A nossa justiça própria. Então, eu posso encerrar esse tempo desse jeito, do jeito que eu quero. Sem olhar para trás. Porque eu fui ferido. Então você está olhando para si mesmo. Você está olhando para as suas feridas. E isso, você se engana achando que você está habilitado. Mas deixa eu te dizer, se foi Deus que abriu uma porta na sua vida, Ele precisa fechar essa porta. Se você orou para que isso acontecesse na sua vida, ore para que isso termine na sua vida. E se isso ainda não terminou, é porque você precisa aprender algo na sua vida. E Deus só vai te tirar disso, o dia que você estiver habilitado, e que você aprendeu aquilo. Sabe por que homens de negócios se tornam cada vez mais ricos? Com investimentos, com ações. Sabe por que pessoas se desenvolvem uma carreira profissional e sólida? Porque esses homens de negócios. Eles sabem entrar e sair das situações. Sabe o que faz uma jornada cristã, vitoriosa? Não é como você começa. É como você termina. Olha o conselho de Paulo ao jovem Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4. Verso 6 Quanto a mim Já estou sendo oferecido por libação Para a morte E o tempo da minha partida chegou Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Combati o bom combate Timóteo, eu só entrei em lutas Que eram Boas de se combater Não entrei em qualquer luta não entrei em qualquer porta que se abriu. Não, eu entrei naquelas que o Senhor me colocou. E eu combati o bom combate. Completei a carreira, abri portas, mas também fechei todas elas. E ele fala, guardei a fé. Eu guardei o que é importante, Timóteo. Nessa entrada e saída de ciclos, nós levamos tantas coisas. Quem já mudou? Aí que você vê quanta bagunça você tem, né? Não é verdade? Não é verdade? Só que deixa eu te dizer, você pega toda essa bagunça e leva de novo. E tem caixa que você nem abriu. Está lá. Desde quando você mudou. Coisas que você nem precisa. Nós carregamos coisas de um tempo para o outro. Coisas que não precisamos. Os nossos problemas com entrada e saída são, não são as circunstâncias. As pessoas só são gatilhos que disparam a verdadeira dualidade interior que ainda tem. Em nós. E que precisa ser construída uma identidade de Cristo. Culpar os outros só é um gatilho. Para mostrar verdadeiramente quem você é. Não fechamos ciclos da mesma forma que abrimos. Transferimos responsabilidades para terceiros. Da nossa culpa. Vemos isso no Éden. Colocamos a culpa em pessoas e até mesmo em Deus. Deus chega no Éden, Adão e Eva. E Deus fala, o que, que vocês fizeram? Adão fala, a culpa é sua, você me deu a mulher. Aí a mulher fala assim, a culpa é da serpente. E aí fica um jogo de culpas. Não sou eu, é o outro. Pessoas acreditam não estar vivendo melhor por culpa dos outros. Talvez você está olhando para uma etapa da sua vida... E é uma etapa ruim, uma etapa amarga. E você pode culpar A, B sobre isso. Você pode culpar os seus filhos, seus pais, seus amigos, seu chefe, seu cônjuge. Você pode culpar quem você quiser. Mas Gálatas 67 diz que o que a pessoa semeia, ela colhe. Sabe o que a palavra está dizendo? O que você vive é sua responsabilidade. Foi você que se colocou nisso. Fato que se quisermos achar desculpas, sempre teremos motivos para encontrar em qualquer ambiente. Olha o Éden. Não havia pecado no Éden. Era o melhor ambiente. Deus se fazia presente todas as tardes. Mas, se você quiser achar desculpas, você sempre vai achar motivos. Precisamos entender que temos dificuldades em reconhecer os nossos erros... Lidar com o erro do próximo é muito fácil, o meu cônjuge é assim, o meu cônjuge faz isso, o meu chefe faz isso, o meu amigo faz isso, lidar com o erro dos outros é muito fácil, mas um problema do ser humano é reconhecer os seus erros, é olhar para dentro de si, não é tão fácil isso irmãos, 2 Samuel 12, Olha como é fácil olhar o erro dos outros, e julgar. Segundo Samuel 12 diz, verso 1. O Senhor enviou Natan a Davi, Natan foi falar com Davi e disse. Havia uma cidade, dois homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto dos seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia com seus, em seus braços e ele tinha como uma filha. Certo dia chegou um viajante a sua casa, um homem rico, do homem rico. E este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então, olha aí. O furor de Davi se acendeu. Davi ficou irado, irmãos. Contra aquele homem. E disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor. O homem que fez isso deve ser morto. Para aqui o texto. Nós sabemos do porquê essa história. Natan foi colocado numa sinuca de bico. Deus falou. Olha, você precisa ir lá e confrontar o rei pelo seu pecado. E ele falou. Como é que eu vou falar para o rei que ele pecou? Se ele mandou matar... Urias, ele vai mandar me matar também. Então, Samuel fala, eu vou contar uma história para o rei, vou ver o que ele acha dessa história. E quando ele conta a história para Davi, e Davi não sabendo que se referia de si mesmo, Davi dá o julgamento. Este homem deve ser morto. Será que se Natã falasse de Davi, Davi também daria o mesmo julgamento? Eu preciso morrer? Eu preciso morrer pelo que eu fiz? Ah, mas... Aí ele ia dar o um mais, né? Mas... Ela estava lá, ó, se banhando e não, não fechou a cortina. Mas, o Urias deveria ter cuidado melhor da sua mulher. Mas, e mais, e mais, e mais, e mais. Mas eu estava carente. Mas isso, mas aquilo. Ele ia achar mil desculpas para dar. Mas note que quando nós olhamos o problema na perspectiva de uma outra pessoa, é muito mais fácil. Do que olhar o problema na nossa perspectiva E olha que é o mesmo problema Então nós julgamos É fácil olhar os erros dos outros E se esquecer dos nossos Mas por vezes criamos os erros Nos outros Sem ao menos existir Pois precisamos justificar uma porta Que não fechamos Muitas pessoas saem dessa igreja E colocam uma culpa sobre mim Pode ser que por vezes eu tive culpa Pode ser que por vezes eu não tive culpa Mas é muito mais fácil Eu saí da igreja Eu culpo o pastor Ah, o pastor não me ligou O pastor não me mandou mensagem Ou o pastor me ligou muito O pastor me mandou muita mensagem Então veja que é muito fácil eu colocar Só que uma coisa eu tenho aprendido Eu quando eu comecei a receber esses tipos de, de coisas De injustiças eu fiquei louco. E eu fui falar um dia com o apóstolo cristiano. Eu falei, apóstolo. A pessoa fez, aprontou. Saiu da igreja e ainda fala que eu fiz isso, 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 isso. Aí o apóstolo falou assim, ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus foi levado para a cruz. Ele devia alguma coisa? Eu falei, não. E ele foi como? Eu falei, ele foi como um cordeiro. Um cordeiro mudo. Jesus em nenhum momento falou assim, não, mas eu não fiz. A palavra do Senhor nos ensina que a vingança não vem de nós, mas vem do Senhor. O Senhor está olhando todas as coisas. Então, como um cordeiro mudo, fique quieto. Porque para você se defender, você vai ter que expor. E você não foi chamado para expor. Você foi chamado para curar. Você foi chamado para cuidar. Se as pessoas não entenderem isso, não é problema seu. Fique quieto. O tempo diz tudo. E eu falei, a é verdade. E eu tenho aprendido, irmãos, agora, quando essas coisas vão acontecendo e as coisas vão ficando um pouco mais leve para mim. E aí eu vou entendendo. E eu vou compreendendo e caminhando com o Senhor. Mas o que eu disse, é muito mais fácil justificar, achar erros em lugares que nem ao menos existem. E Deus tem uma forma muito simples de tratar conosco. Ele oferece salvação e o que Ele pede em troca? Arrependimento. Em outras palavras, está dizendo: admita que você errou, admita que tem problemas e que o problema começa em você, assuma sua responsabilidade. Quando Deus faz isso, Ele não está colocando a gente num ambiente de culpa, não, pelo contrário, nem de condenação. A ideia justamente é remover a culpa e a condenação, removendo depois que nós assumirmos os nossos erros e a nossa responsabilidade. O processo de fechar ciclos vem com responsabilidade assumida. Se passarmos as nossas vidas e não fecharmos os ciclos, se passarmos a nossa vida terceirizando os outros, jamais você poderá estar no lugar que Deus planejou que você estivesse. Jamais. Você pode até achar que está tudo bem, mas se você tivesse feito da forma correta, você estaria muito melhor. Você pode até culpar os outros. Você pode transferir responsabilidades. Assuntos maus resolvidos em sua vida. Você pode, pode acreditar a alguém. E você pode até convencer as pessoas que estão à sua volta disso. Que os outros são culpados. Mas a palavra diz em Romanos 14 12. Assim pôs, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. É necessário reconhecer. Encerrar ciclos é você entender que tem casos que você... Porque encerrar ciclo bom é fácil, irmãos. Você sair de algo bom para o melhor, é fácil. Tem alguns ciclos que são ruins. Tem alguns ciclos que eles, ao se cumprirem, geraram frustrações. Porque ele não foi da forma que nós esperávamos. Não foi do jeito que nós sonhávamos. Eu vejo pessoas que se frustram com a igreja. Porque talvez elas pensam que elas vão chegar aqui. E elas vão ser recebidas com uma cadeira diferente. Com uma vaga de estacionamento diferente. Ela acha que todo final de culto eu vou ter que ir lá. Falar com ela e bater um papo. Ela acha que eu vou levar ela para almoçar. E ela, Irmãos. E ela chega aqui e ela vê que não é isso. E ela começa a se frustrar. Mas veja. Não fui eu que criei a expectativa em ninguém. Ei. Não é você não é as pessoas que geram expectativa em você. Não põe expectativa nas pessoas porque ninguém te decepciona. Você se decepciona por si só, porque você que cria as expectativas. Pode ver, se você se decepcionou comigo em algum momento da sua vida. Pode, pode saber, eu não te prometi isso. que você se É você que criou essa expectativa sobre mim. Da mesma forma, irmãos, que eu crio expectativas sobre pessoas e as pessoas não correspondem. E eu poderia viver amargurado por isso, eu, já, eu, eu tenho aprendido isso. Eu sei que tem pessoas aqui que têm talentos, que poderiam estar servindo, ajudando, mas não querem. E nós criamos expectativas e as pessoas não correspondem. E eu falo, essa pessoa, não, fui eu que criei expectativa sobre você. É você que criou a expectativa sobre o seu cônjuge. É você que cria expectativa no seu serviço. E você cria as expectativas. E quando elas não correspondem, você culpa os outros. Mas foi você que criou essa expectativa. Então entenda entendo uma coisa. Ninguém te decepciona. Você que cria as expectativas. Olha o filho pródigo. Ele reconhece. Em Lucas 15, 21 ele fala. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele não encerrou bem um ciclo. E a gente sabe no que deu. Mas quando ele entendeu. Ele voltou atrás. E foi lá encerrar esse ciclo. E a palavra nos mostra que ele começou um novo ciclo. Como filho. E o pai fez o que com ele? Nem se importou. Traga roupa. Traga anel. Traga sandália. E mate um boi. Vamos festejar. O meu filho voltou. Ele entendeu. Ele reconheceu. Ele reconheceu. Sabe por que não sabemos encerrar ciclos e relacionamentos? Porque isso aponta a realidade da natureza egoísta. De quem não sabe perder. Eu fico vendo a realidade dos casamentos do dia de hoje. As tolices utilizadas como justificativa de separação. Se tolices são usadas para argumentar um próprio divórcio. Imagina para você romper uma amizade, deixar uma igreja, criticar a empresa que você trabalha. Se o casamento, que é algo divino, instituição de Deus, você usa qualquer desculpa para romper. Imagine romper com uma amizade, com um trabalho. A palavra do Senhor, a primeira palavra, talvez eu poderia pregar sobre o tema deste ano. E eu deixei para o terceiro domingo, porque eu sabia que algumas pessoas não estariam aqui. E o que Deus colocou no meu coração é, nós precisamos começar novos ciclos. Mas antes disso, vamos fechar os antigos. Se algo te incomoda, volte e peça perdão. Repare o erro. Feche essa porta. Não carrega mais isso com você não. Às vezes você está carregando coisas que a pessoa nem lembra mais. E talvez voltar lá e pedir perdão, você acha que você vai estar tá fazendo um bem para a pessoa. Não, você vai estar tá fazendo um bem para você mesmo. Porque essa pessoa nem caminha com isso mais sobre a vida dela. É você que está carregando esse peso. É tempo de fechar alguns ciclos. Alguns... E, e, final de ano é muito bom, porque a gente para para pensar, né? O pai que não conversa com o filho. O irmão que não conversa com o irmão. É um tempo de reflexão. Não vamos perder esse tempo. Não vamos perder esse time. Não vamos esperar mais 365 dias. Porque talvez você não terá uma nova oportunidade para encerrar alguns ciclos. Belé morreu na véspera. O Papa morreu na véspera. Observe irmãos. Posição não quer dizer nada. O dia que a senha cantar, a gente sobe. E talvez você não vai ter um novo tempo de encerrar alguns ciclos. E você vai carregar algumas marcas, algumas dores com você. Se tolices são usadas para aumentar divórcio, como eu disse, imagine para os demais. Mas vamos lá. É importante começar algo novo Olha o que Jesus fala em João 3, verso 5 Ele conversando com Nicodemos João 3, aqui é o caminho para o final João 3, verso 5 Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhe digo Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Nós vamos falar muito sobre reino esse ano mas esse reino, somente para pessoas habilitadas, quem não nascer de novo, quem não encerrar um ciclo e começar um outro, novo, não herdará o reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não fique admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz. Mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode isso? Jesus respondeu, você é mestre de Israel e não compreende essas coisas? A Bíblia ela é repleta de novos ciclos. Você precisa deixar um antigo homem e viver um novo homem. Você precisa deixar os velhos hábitos e viver novos hábitos. Eu sei que tem coisas que caminhou por um tempo na sua vida. Pelo contexto de vida que você viveu. Mas não há contexto de vida. Por mais difícil que foi. Que Deus não possa transformar. Em um tempo de abundância, de alegria. Eu não tive pai. Deus é pai. Eu não tive amigos. Ele é o amigo fiel. Ninguém me entende, Ele te entende O Senhor deixou as pessoas para completar algo na nossa vida Filhos, pais, cônjuges Não é porque Ele não pode completar isso Porque Ele nos ensinou que nós dependemos um dos outros A igreja é feita pela multiforma e a graça de Deus Eu tenho uma graça, o Mateus tem outra graça Talvez para que você possa chegar no céu, você precise da minha graça. E da graça do pastor Mateus. Da graça do pastor Danilo. Da graça do pastor Dori. Pessoas diferentes. Ninguém é igual. Não é a cópia de ninguém aqui. Cada um é do seu jeito. Mas aí você olha e fala assim, mas eu não tive um bom esposo. Deus pode completar essa falha na sua vida. Eu não tive filhos. Deus pode completar isso. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu nem conheci meu pai e minha mãe. Deus pode completar isso na sua vida. Ele é suficiente em tudo para você. Você pode começar algo novo, se você quiser a partir de hoje. Esse é um bom tempo, irmãos, para começar algo novo com o Senhor. Eu lembro que a minha conversão, ela se deu verdadeiramente na virada de um ano. Final de 2015. Viajei com a minha família, viagem de fim de ano. Íamos passar num motel fazenda lá em Guará. Fomos lá para o dia 28, dia 29. Eu já ia para a igreja, eu já ia para os cultos, mas não queria compromisso com a igreja. Ia por ir, até gostava, gosto de ouvir uma boa palavra, mas não era a minha prioridade continuava ainda com as minhas velhas práticas. E nessa viagem foi um marco para minha vida. Eu falei para minha esposa, a partir de hoje eu não faço mais isso. A partir de hoje eu mudo isso. A partir de hoje isso não é mais na minha vida. A partir de hoje você não sofre mais por isso. A partir de hoje eu não te trago mais tristeza sobre isso. E fomos viajar. Só porque eu disse, irmãos, eu não fiz oração, eu não fui para o monte, eu não fiz culto da virada, nada, porque eu tomei uma decisão. Eu falei isso não serve mais para minha vida. Encerrei os ciclos, fechei. Isso não serve mais, acabou. Lembra que eu disse, Jesus ele é a porta? Não é somente a porta de entrada, ele também é a porta de saída. Você sai de uma vida desgovernada. E você entra numa vida completamente governada. O pastor Matheus falou sobre isso hoje. Uma vida governada por Deus. Ei, Deus quer o controle da sua vida no ano de 2023. Você já tentou, não deu certo, vai tentar de novo. Deixa Deus assumir o projeto da sua vida. Deixa Deus assumir a sua casa. Deixa Deus assumir a sua família. Deixa Deus assumir aquilo que você tem colocado a mão. De uma forma que você tem tentado com todas as forças. Mas deixa eu te dizer, uma hora essa força vai acabar. Então entrega isso nas mãos do Senhor. Para que sofrer mais? Não sofra mais em nome de Jesus. 2023. Ei, mas eu não consigo largar a pornografia. Entrega isso nas mãos do Senhor. Eu não consigo largar a bebida. Entrega isso nas mãos do Senhor. Eu não consigo entregar, largar o vício. Entrega isso na mão do Senhor. Ei, o Senhor Ele é suficiente para tudo. É decisão, é tomada de decisão. Eu conheço pessoas que foram internadas dez vezes, quinze vezes em casa de recuperação. Não adianta, ela pode ser internada quantas vezes ela tiver força para ser. Se ela não tomar uma decisão de não usar mais aquilo, nada muda. A decisão, hoje é um dia de tomar decisão é um dia de fechar ciclos e falar, isso não serve mais, obrigado, que Deus abençoe, mas agora eu vou viver uma nova vida, ei irmãos, a minha casa vivia cheia, era festa todo final de semana, tinha festa que a gente fazia, que a gente comprava tanta cerveja, tanta cerveja irmãos, que eu não tinha geladeira para guardar, o povo tinha que levar embora para casa, o Tiago conviveu já com alguns amigos meus do ano passado, que a gente trabalhou junto na empresa, o Thiago saia até de cabelo arrepiado quando os caras contavam as histórias lá para ele. E era assim, irmãos. E eu tomei uma decisão. Não quero mais isso para minha vida. Você acha que no, na primeira sexta-feira alguém não me ligou? E aí? Vamos fazer aquele churrasco? Vamos, não sei o quê? Hã? Lógico que faz, mas eu tomei uma decisão. Sabe o que eu dizia para essas pessoas? Cara, eu conheci algo novo na minha vida que é Jesus Cristo. Tomei uma decisão que eu deveria ter tomado há muito tempo. E eu quero viver esse algo novo. Meu dinheiro não vai mais para esse tipo de coisa. Meu dinheiro não vai mais para bebida. Meu dinheiro não vai mais para vícios. Meu dinheiro agora vai para cuidar da minha casa, da minha família. O Meu dinheiro agora vai para honrar ao Senhor. Eu lembro que naquela semana, quando eu voltei para a igreja, o pessoal estava fazendo acampamento de jovens da igreja. E o pastor falou assim, olha, precisa adotar uns jovens aqui. Tem alguns jovens que não podem ir, não sei o quê, porque sempre falta um dinheiro, né irmãos? Eu fui no final do culto, chamei o pastor e falei, pastor, quantos jovens tem? Tem tanto, falei, pode mandar todos, não precisa mais pedir. Eu vou dar. Vou mandar todos os jovens para lá. Eu entendi, irmãos, que o meu dinheiro, ele deveria ser colocado em coisas... Para o reino, e eu fui para esse retiro com esses jovens. Alguns deles estão aqui. O Lucas está lá atrás. O Samuel está aqui. Deve ter mais algum outro aí perdido. Aí. Esses dias me mandaram a foto desse retiro. Aí você precisa mudar, tomar uma nova direção na sua vida. Encerra ciclos. Fala assim, Meu, isso aqui para mim não serve mais. Muda. Muda com o seu marido, muda com a sua esposa, muda com os seus filhos, muda com os seus pais. Comece a cumprir aquilo que você disse que você ia fazer. Faça por você, faça pelo Senhor. É tempo de reflexão, é tempo de mudança, é o tempo de um novo ciclo. Um novo ciclo com Deus, quando fechamos ciclos com o pecado. Quando confessamos e deixamos. Pessoas querem viver o melhor de Deus, mas ainda estão com um monte de porta aberta do passado. Assuntos maus resolvidos. Pode ser que ouvindo essa mensagem você reconheça o quão imaturo você foi. Quando você saiu do seu emprego, quando você rompeu uma amizade. Quando você transicionou de um ministério para o outro. Mas se de fato há arrependimento sobre isso, peça perdão para o Senhor hoje. E se possível, peça perdão para essa pessoa. Pessoa. Volto a te dizer, talvez essa pessoa não está nem pensando nisso, mas você está carregando isso. Creio que de fato nós estamos entrando num novo tempo, uma nova estação como igreja. E é fundamental que nós saibamos no Senhor, que precisamos fechar algumas estações. Algumas portas que estão abertas na nossa vida. Mas como eu disse, não é fechar como você fecha a porta da geladeira. Precisa voltar. Eu lembro quando nós iniciamos essa igreja Com um ano, um, menos de um ano Eu sentia a necessidade de estar perto de alguém De caminhar ao lado de alguém Me sentia só Como pastor Hoje graças a Deus Graças a Deus Existem homens e mulheres de Deus aqui Carregando esse ofício junto comigo Se torna muito mais fácil E muito mais leve Como eu disse, fiquei cinco cultos fora Irmãos, despreocupado despreocupado. Até tentei falar com o Mateus, mas ele já me cortou. Descansa aí, depois nós conversamos. Eu fiquei despreocupado, porque tem homens e mulheres de Deus aqui, mas naquela época não havia. Eu me sentia só. Eu precisava de uma pessoa. E foi até quando eu cheguei no Apóstolo Cristiano. E o que ele disse para mim: volte e feche. As portas que você deixou abertas. Peça perdão. Mas Cris, não fui eu que errei. Cris, você não está entendendo. Eu vou te contar. Não, eu entendi, Diogo. Mas você vai voltar e você vai pedir perdão. Você vai dizer que você foi imaturo. Irmãos, pedir perdão já é difícil. E ainda a, assumir que você é imaturo para um homem. É, é muito mais difícil. Mas eu voltei, irmãos. Fui aonde eu tinha que ir. Pedir perdão para quem eu deveria pedir. E pedir para que essas pessoas orassem por mim e me abençoassem. Parece que uma, um peso saiu das minhas costas. Eu sei que não é fácil fechar alguns ciclos. Mas se tiver que perder, perca. Se tiver que abrir mão, abra. Porque se você não fizer isso, você não vai viver o ano que Deus tem para a sua vida. Você recupera tudo Você recupera dinheiro Você recupera empresa Mas deixa eu te dizer Tempo você não recupera E se você continuar perdendo tempo Mais um ano vai Então que 2023 possa ser um tempo novo De refrigério De recomeço Com todas as portas fechadas Não deixe brecha porque porta aberta é brecha Aquele contato Cancela de vez, bloqueia Em nome de Jesus Aquele esqueminha Para de fazer, em nome de Jesus Fecha essas brechas E você vai viver algo novo Da parte do Senhor Eu tenho certeza disso E sabe o que é bom? Quando você vive algo novo da parte do Senhor Que isso respinga Sobre as pessoas não é só você, a sua família, a sua casa. Hoje eu fui separar alguns livros que a irmã Márcia me pediu. E eu deixo aqui meu apelo. Se você tiver um livro que você não quer, traga no próximo culto, por favor. Pode deixar na recepção com o staff. Nós vamos mandar para uma penitenciária. Eu, eu peguei todos os meus livros de teologia. Eles vão sair formados lá, todos pastores, teolo, te, teólogos. Tá, o livro está um curso completo de teologia. Separei, está lá no cantinho o pessoal do staff. Lá é do pessoal, a irmã Marcia, ela não veio hoje, mas provavelmente domingo que vem ela pega, ou na quarta-feira. Então traga esse livro. E separando algumas coisas, eu tenho muita Bíblia, irmãos. Eu, falei, vou, eu vou dar tudo minhas Bíblias. Eu só preciso de uma. Eu deixei uma de estudo, que está na, na cabeceira da Maria, e uma minha mesmo, para preparar as mensagens. E olha que no culto eu nem uso Bíblia, eu uso o celular e o computador. Crente moderno, né irmãos? Eita, passar na, na frente da Assembleia vai tudo para o inferno. Computador. Quando eu vou pregar na Assembleia, eu não vou de computador, irmãos. E aí, eu fui separar os livros, separei os livros. E se você tiver traga, nós vamos mandar para uma penitenciária, porque é, vai abrir uma biblioteca lá para eles, e precisa de uma quantidade mínima de livros, para que a biblioteca possa começar a funcionar, e que eles possam ter um tempo de leitura. Então, se você ler um livro que foi muito bom dê esse livro, porque pode ser que esse livro vai transformar uma vida de uma pessoa que você não conhece, compra ele de novo mas dê o seu, e aí eu separando os livros, eu falei vou dar minhas bíblias, peguei todas as minhas bíblias que eu tinha lá, aí deixei só uma bíblia católica, que é bom para estudo e aí deixei a minha bíblia de estudo, e minha bíblia de, ficou três bíblias, quatro bíblias ficou porque uma ficou a bíblia da minha mãe e eu abri a bíblia da minha mãe olhei Desde quando minha mãe tinha falecido, eu não tinha aberto essa Bíblia mais. Eu vi a mensagem que a minha irmã escreveu. E uma das coisas que a minha irmã escreveu foi. Você apresentou a melhor coisa que nossa mãe poderia conhecer. Você deu o melhor presente que um filho poderia ter dado para uma mãe. Que foi a oportunidade de conhecer a Jesus. Quando você muda a sua vida. Você muda a história de pessoas que estão à sua volta. Você muda as histórias dos seus filhos Dos seus amigos Dos seus pais Dos seus parentes Da sua vizinhança Tome essa decisão não só por você Porque nenhuma decisão no reino de Deus Ela tem cunho Egocêntrico Egoísta para si mesmo, não Pode saber que quando você toma uma decisão Que é do reino de Deus Ela vai atingir pessoas A sua empresa precisa atingir pessoas o que você tem precisa atingir pessoas. As pessoas precisam conhecer Jesus. Pelo que você é. E pelo que Ele te deu. Pelas oportunidades. 2023 vai ser um bom ano. Mas para que isso aconteça. Portas precisam se fechar. De 2022. Mas foi bom. Fecha. O melhor de Deus está por vir. Mas lá no Egito. Nós tínhamos túmulo nós tínhamos pepino, nós tínhamos cebola nós tínhamos uma casa ei fecha há uma terra prometida que mana leite e mel não dá para adentrar num tempo novo olhando para o Egito não dá para entrar numa nova terra olhando para aquilo que você deixou para trás confie no Senhor encerre esses ciclos, por melhor que ele foi mas Deixa eu te dizer algo. O Senhor tem algo muito melhor preparado para você. Há um novo tempo. Há um novo ano sobre a sua vida. Fique de pé para parecer que está acabando. O pessoal do louvor pode subir. Fecha seus olhos. E eu quero, enquanto o pessoal do louvor vai se ajeitando aqui. Com os olhos fechados. Eu gostaria que você olhasse para si. Como eu disse nessa ministração de hoje. Enxergar o problema dos outros é muito fácil, mas essa palavra nesta noite nos convida a olharmos para nós mesmos. Em 2015, eu tomei uma decisão de fechar alguns ciclos na minha vida, mas ainda há novos ciclos que precisam começar, e para isso eu preciso continuar fechando aquilo que já se passou. Eu sei que a minha melhor pregação ainda não aconteceu. Eu sei que aquilo que o Senhor tinha para a minha vida, o melhor ainda não aconteceu. O melhor congresso que eu já participei, ele ainda não aconteceu, ele ainda vai acontecer. A melhor noite na presença do Senhor, o meu melhor quarto, o meu melhor momento com Deus, o meu melhor momento de intimidade ainda vai acontecer. O Senhor ainda tem mais coisas para me revelar na Bíblia, o Senhor ainda tem mais coisas para me revelar na, revelar na Sua essência. Como foi dito já esta noite, existe sempre um pouco mais do Senhor. Então ainda há algo melhor para se vir. Senhor nosso Deus, nos ensina, Pai. A esquecermos o nosso passado, a encerrarmos. Não, Senhor Deus, não sendo grato por aquilo que o Senhor já fez. Não, nós sabemos de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor irá nos levar. Mas Pai, nós não queremos mais viver no passado, nós queremos viver no presente e esse presente, ele já leva o um nome de presente, é o presente do Senhor. O hoje é o maior presente que o Senhor te deu. Ele te deu a oportunidade de se levantar mais uma vez Ei, você abriu os olhos para esta manhã Você está respirando O Senhor te deu uma nova oportunidade De conquistar algo novo O Senhor te deu uma nova oportunidade De viver novos sonhos Novos recomeços 2023 será um novo ano Eu profetizo na sua vida Na sua casa, na sua família Há algo novo do Senhor para você sim nessa noite Ei, há mais de Deus para nós nós. O Senhor quer se revelar ainda mais para nós Pai, obrigado Obrigado pela oportunidade de começar mais um ano Com tantos projetos Com tantas coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração Deus, que nós possamos cumprir tudo aquilo que é do Seu desejo do seu agrado Pai, me ajuda ainda a encerrar algumas coisas que eu não consegui Me ajuda a ser forte naquilo que sou fraco Me ajuda a vencer naquilo que ainda perco, ó Pai Pai, em ti, ó Deus Eu entendo que eu sou mais do que vencedor Então me leva, Pai sobre as Tuas asas, há um novo tempo, Senhor Deus, obrigado por tudo que já se passou, obrigado por esses quatro, cinco anos de porão, ó Senhor Jesus, muito obrigado, mas nós sabemos que há algo novo sobre esta casa, há algo novo sobre nós, nós ainda iremos viver algo maior da Tua parte como igreja, então vai nos habilitando, que possa ser um tempo de habilidade do Senhor, que o Senhor possa te habilitar, que o Senhor possa gerar em você mais maturidade da parte dele e assim você possa viver o melhor de Deus não só o melhor de Deus como igreja mas o melhor de Deus como profissional o melhor de Deus como pai o melhor de Deus como mãe o melhor de Deus como aquilo que você tem se preparado em nome de Jesus que todas as portas que são brechas do passado se fechem agora e que Deus possa mostrar para você que há um novo, ei, é uma terra difícil sim, tem gigantes, tem muralha, não estou dizendo que 2023 vai ser fácil, mas deixa eu te dizer, assim como Caleb disse para Israel, eu digo para você, se o Senhor está conosco, nós iremos vencer nós iremos derrubar muralhas nós iremos derrubar gigantes e essa terra será nossa, em nome de Jesus porque Ele prometeu aleluia